0: לקראת סוף שנה שעברה, וכחלק מהפעילות בנושא נצר האחרון של קבוצת המש"צים, שוחרו המש"צים עם עודד נגבי, לשעבר חבלן בחטיבה 5 של צה"ל. אני הצטרפתי אליהם לשיחה זו, ובין היתר הקלטתי אותה. והנה פה. האזנה נעימה. נגבי, נולדתי עם השם נגבי, זה לא שם שאורת. אני בן 95, 95 פלוס, זה הרבה שנים. <אז> אבל אני אפי, אני אדם שמח, אני אדם שמאמין באדם, ויוצא כל הזמן לארצות בבתי ספר, אם רוצים אותי. אני הייתי, אם אתם יודעים מה זה חבלה, אני הייתי קצין חבלה. חבלה זה, 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 זה הפוך מבנייה, כלומר, ואותי לא לימדו, לא לימדו לעשות בברכים, לגדל ברכים. החיים לימדו אותי כתוצאה מהעובדה שהאויב חדר לתחומינו כבר ב-15 למאי 1948, ומאותו רגע אנחנו נאלצנו להתחיל נשמור לא רק על, על עצמנו, בעצם, בעצם נשמור על מדינתנו ואנחנו אוהבים את, ה, את המדינה כי היא מולדת. עבור המצרים היה עוד איזשהו כיבוש טיפשי, אבל... עבורנו זו הייתה שאלה של ממש חיים ומת. אני היום אוהב לכתוב את העבר כתבות על הקרבות, על המלחמה, ואת זה אני עושה. ואת ספריי, אני לא בוחר, אני לא מוחר את ספריי, אני נותן אותם לכל מי שרוצה. ואני חושב שאני כבר חילקתי כשבעת אלפים ספרים כאלה. ואני חושב שזה נפלא. אני גם את בניי ואת נכדיי למדתי שטוב לדעת ולחוש. את הנתינה לתת, לתת, זה לא רק לתת דברים מוחשיים, זה גם לתת את הגוף בשביל המולדת, בלי כל ספק. והנה אתם רואים שלאחר שנפצעתי, אני הודעתי לעזר ויצמן שהיה אז מפקד חיל האוויר, שאני חוזר ליחידה ואז הוא אומר לי בפשטות כזו, אני לא חשבתי שתעשה אחרת, בשבילו הדברים היו מובלים מאליו. הוא ידע להכיר את האנשים. אגב, איזנר ויצמן קרא לאנשים, לקצינים שלו, קרא להם בשמותיהם. לא, לא שמות המשפחה, ממש בשמותיהם. הוא זכר את כולם. הוא היה אדם מופלא. כן, אז, אני, אז, אז עכשיו אתם, אתם מבינים שאני את, את זמני הפנוי, אני לא, לא בזבזתי להרניק, כמובן שאני ידעתי מה לעשות איתו ואם נכתוב ונוציא ספרים, אז, אז נחלק אותם, right? זה היה המקצוע שלי, זה היה התפקיד שלי, לנטרל פצצות כאלה שהגיעו למקומות לא רצועים או שסיכנו בדרך זו או אחרת נוער, ילדים וכן הלאה לשדה ובאמת הודת שתי פצצות על יד העיר אשדוד בזמנו, לפני אשדוד העיר לא, לא הייתה בכלל, לא התחילה לבנות אז היה שם מטווח של חיל אביב ולכן נשארו שם הרבה חורבי נפץ מסוכנים, כולל פצצות, והיו שם כרמים. אז שני דברים שהם משכו את הילדים, גם הכרמים בתוכם, למרות שהם לא שועלים, וגם, וגם, וגם הפצצות, שאר הדברים, הם היו באים לאזור הזה, והמצווח לא היה סגור. והם חברו פנימה והספלים ולא אחת ילדים נפצעו, בבדיחת כתך, חלק מהיד שלו, באצבעות וכן הלאה. ואני הייתי צריך קצת להשגיח על הנושא. ואז אני באמת עברתי לשם וראיתי שם שתי פצצות יפהפיות. מה זה אצלי פצצה יפהפייה? פצצה יפהפייה זה פצצה שלא הפגמה שהגוף שלה לא נפגם כתוצאה מה... מההיפגעות עם הקרקע והכל כתב, אם הקרקע נופלת מגובה של שני קילומטר אז בוודאי שהיא יכולה, היא עלולה גם, גם לקבל עיוות אז הנף שלה ודאי שהיא יקבל עיוות אבל החורס ל... לא, לא תמים לכן אני קורא מהתבות יצי יציאות האלה כאלה שנשארו בדוגמה שלהם, שנשארו ממש בצורה, בצורה ש, ש, שבה הם, 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 הם. וגם הזנב נשאר איתן, לא זנב אותן. בדרך כלל, כשפצצה, אם, אם, אם היא מוטלת מגובה רב, ב- ב- מגובה למעלה מ-500 מטר, בתחילה היא פועלת יחד עם האנרציה, היא המש... ממשיכה לנועה, וכשזהו הדחף שנתן שד... לה המטוס, אז ברגע שהוא שכבר אותה. אבל כמה דקות אחרי זה היא, מתחילה, היא עושה דבר כזה, ואחר כך אפילו, אפילו אנכי. ואז כשהיא פוגעת בקרקע, היא עשויה לחדור לשניים-שלושה מטרים מתחת לפני האדמה. אבל הזנב עושה על המעשה. כשהזנב מגיע לקרקע עצמו, הוא, נותה, הוא מקבל מכה כזו, ודרך כלל הוא אמור, עשוי, עוד להמשיך עם הפצצה עוד בחצי מטר או משהו כזה. ואז ההפצצה ניקשת, היא עוזבת אותו, והיא ממשיכה. אבל אז, אז כבר, ההפצצה כבר לא, היא כבר לא חודרת לבושי. נניח שהיא, נניח שהיא ירדה לשניים-שלושה מטרים, אבל אז היא עושה דבר כזה, עקב התנועה הזו של הזנב, ואז היא יכולה עוד לנוע אפילו עשרה, שניים מטר, מתחת לפני הקרקע. עשרה, שניים מטר, מתחת לפני הקרקע. עכשיו היא מחכה עד שהיא תתפוצץ. עכשיו, גם תארו לעצמכם מה קורה לעיר. אם האמא נופלת כאן, אז כשהיא עושה את החדירה והיא זזה, היא כבר מגיעה לכבש הראשי, ושם היא תתפוצץ. עכשיו, לא הסיבה שאנחנו מייסים תוך התנהגות. אין חייל יכול להיות ביחידה של סילוף פצצות, היחידה שלי, ואם הוא לא מתנדב, הוא חייב להתנדב כדי להיות ביחידה כזאת. וכמובן שכולנו מתנדבים, לכן אנחנו קודם כל מועברים בחלקנו לשדות תעופה. נניח רוצים לשתק מסלול, ואז נניח שהאויב מצליח להטיל עשר פצצות כאלה ויש דבר שנקרא השהייה לפצצה יש דבר שנקרא מרעום והמרעום זה יש לנו כזה והמרעום הזה אפשר לכוון אותו לפי שעון הוא אפשר לכוון אותו לשעה, לשלוש שעות, לחמש שעות בעשר שעות, בשתיים עשרה שעות, חמש עשרה שעות, עד שישה ימים. שימו לב, עד שישה ימים אפשר לכבד כשאת הקטעה הזו מתפוצץ. זאת אומרת, נניח שהגיעו עשר או חמש עשרה באותו מסלול, באותו מסלול הסעה של הבסיס. ואני אסביר לכם. בית תאופה גדול שלנו, יש קרוב לחמשת אלפים חיילים, אומנם רק שישים טייסים, אבל חמשת אלפים חיילים. מה שמעניין מאוד זה שהאויב יכול לכוון את המצצות בצורה שנוחה לו. לא. נניח שהוא רוצה לשתק את הבסיס, אז אם הוא רוצה סתם לשתק את הבסיס, אז הוא יעשה ככה, שכל שלוש שעות מתוך המראום הזה תתפוצץ צצה. ברגע שמתפוצצת צצה, מגיעים למקום אנשים לטפל, אם יש הרוגים, אם יש פצועים, אם יש אש שפגעה בחומר כלשהו. על כל פנים, הרבה הרבה שעות ניתן עם ה... בשיטה הזו, עם המקומים האלה, להזיק ולהזעיק את הבסיסים המותקפים. וזה, וזה אני מסייבת את ההסבר על ההפתדות עצמם, כי חשבתי שזה עשוי לעניין אתכם. עכשיו אני אספר לכם משהו מאוד, מאוד מעניין, מהקרבות. ב-11 ל... למאי, למאי 1948 אני נקראתי עם עוד נער, נער, היו נערים, כן, היו בני 19 ו-20, נקראתי עם עוד נער, 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 נער למפקדת הגדוד ושם שם היו, שם היו נציגים של מפקדת החטיבה. אתם יודעים, יש פלוגה, יש גדול, יש חטיבה. לבלוגה וגדול יש שייכות מדויקת. חטיבה לא. החטיבה זה כבר, זה כבר גוף גדול יותר, שאצלנו, בצה"ל, החטיבה מכילה בדרך כלל שלושה גדודים, וגדוד מסייע, מסייע לגדוד, מסייע בצורות שונות, זאת אומרת שיכולות להיות בו פלוגות מסייעות ו, ויכולות, ויכולות להיות בו שריוניות, משהו דומה לזה, כשאנחנו למדנו סוף מעברית, אבל כשפרצה המלחמה, חמישה במאי לא היה לנו לא טנקים, לא מטוסים, לא תותחים, לא שריוניות, פשוט לא היה. והמצרים כבר היו עשרים שנה חיינים, שהבריטים אימנו אותם. הבריטים גם נתנו להם ככלי מלחמה. כלי מלחמה זה, החל ממטוסים, נתנו להם את הספיק פייר. ספיק פייר זה היה אחד המטוסים הנפלאים של אנגליה, שהצילו את אנגליה בזמן שהגרמנים ניסו לפלוש אליה. ספיק פייר. ולמצרים, כשהם אלינו, היה להם באל-עריש, אל-עריש, זה הפקד תעופה. יוצרי, שהם היו בסך הכל 14 דקות טיסה מגבולות מדינת ישראל. וכשאני הייתי בנגבה, בית פיירים, יום יום ביקרו אותנו וחנחנו בכנפיים שלהם והורידו עלינו גשם של פצצות וירי של מכונות מיליה. על כל פנים כשהגענו לביא, זה היה, היה בבאר טוביה, זה, זה מושב עובדים, כשאתם יודעים בדרום, שם אנחנו התרכזנו, בבאר וקראו לנו ל- למפקדה, לנו זה לעוד חבלן, חבלן בכיר כמוני, ולמפקד, הפלוג... ולמפקד הפלוגה שלנו, ואמרו לנו, ר- ראו בעוד ארבעה ימים יש להניח שהמצרים עשויים לחדור לתחומי המדינה ושהם יעברו, הם יעברו אז על אותו כביש שאנחנו נמצאים בו כאן או אולי על כביש ליד מרדכי, ניצנים עד הנום, אתם תשכחו את הכביש הזה גם אבל הזיכוי גדול, כן ייכנסו זה ברור שהם יגיעו דבר ראשון למג'דל. מג'דל הייתה אז עיר, עיר הבירה המוסלמית של הערבים בדרום. היום מג'דל זו, זו אשקלון, שהיא בכלל לא, היא גם לא רחוקה, מאוד קרובה לאשדוד. ואז הם אומרים לי, לנו, אנחנו ניתן לכם שלוש שעות, צאו לכביש הראשי. הכביש הראשי זה כביש גדרה-אשקלון, זה גם כביש שלוש. אגב, כשהם, כשהם, כשהם קרא, קראו לי, לנו, הם אמרו לנו שהם שולחים אותנו לכביש שלוש, לאותו כביש שבעצם מגיע מגדרה, זה רק אילו לאשקלון, אם אתם יכולים פחות או יותר לתאר לכם את המפה. אבל הם אמרו לנו דבר כזה, אם הם יבואו, והם יבואו מצד מג'דל, אגב, לנו היה חשבון, לנו בעדות, היה חשבון קשה מאוד עם ערביי האזור שם, בין מג'דל לבין באר משום שעל יד באר טוביה, יד כפר ערבי, כפר ענק, ממש ענק, הוא לא היה לי קורא והשמה היה בית דרס. ואגב, והם, בית דרס, שרפו אפילו פעמיים את באר טוביה. זאת היה רופא, הרופא טיפל בערבים, הרופא של באר טוביה. טיפל בילדים ובחולים של הערבים, של בית דרס, אבל הם לא נמנעו, זה בגלל שתבינו את המנטליות שלהם, והם לא נמנעו לתקוף את באר במים. זאב 929, פעם אותה על היסוד ותפסו את הרופא, והרופא הזה, אותו רופא שהציל את ילדיהם והרגו אותו. בין שאר ההרג. אנחנו בבגדוד, כשהגענו לשם, קיבלנו את הפקודה מיד לתקוף את בית הרס, ואנחנו יצרנו שלוש התקפות על בית הרס. בראשונה, לא כל כך הצלחנו, לא כל כך הצלחנו משום שהם יזעיקו, הם יזעיקו את המשטרה הבריטית ממצודת יואב. על כל פנים, אנחנו תקפנו את... בתרס. והערבים השיבו לנו אש, הם יזעקו. את הבריטים שבאו עם שלוש שריוניות נושאות תותחים נגדנו. מה אנחנו יכולים לעשות כדי להילחם נגד תותחים? לא יכולים. התחילה בריחה שלנו, של הפלוגה שלנו. החיילים נפצעו. שניים נשארו בתוך הדוע. דוע זה משהו דומה לחיטה. דומה מאוד לחיטה. גם צומח לגובה כמו שחיטה. אבל הם נשארו שם, וכשהערבים הגיעו, הערבים חזרו מהתקפה על קיבוץ ניצנים. זה היה ב-21 באפריל, בצמות 48. אתם רואים ש... למרות תשעים וחמש שנים יבביות, אני, אני לא מאבד, לא, 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 לא שוכח, אי אפשר לשכוח גם תהליכים כאלה, בהם נלחמתם ואיבדתם חברים. את זה לא שוכחים. הערבים מצאו שניים מאחינו, אחד הקצינים ואת אחד החבלנים, תפסו אותם, כרתו ‫את ראשם ואת ידיהם. תשמעו, תשמעו על אכזריות של עם. ‫כורדים את ראשם של שבויים, ‫מקבעים אותם תוך ענפים והמוטות, ‫ורצים, רצים מחוצות מג'דל, עם הראש, ‫אנחנו לא, לא מצאנו יותר את הראש, ‫בגלל. זה היה ראפה, והבחור השני היה משה הירש, חבלן, והיה איתה, שאפילו לא ידענו של מי הגוף, כל אחד מפני אז רק אחר כך, כשהצלחנו לראות על הגרביים, הוא היה, מאחוריו היה בקיבוץ על הגרביים יש סימנים מסתרים, מסתרים של אז יכולנו לעשות מחקר וללמוד, אבל אנחנו אז, אנשי הגדול, נשבענו שאנחנו לא נותיר בעת שאנחנו כובשים עכשיו אזורים ערביים, כפרים, ערים וכן הלאה, אנחנו לא נותיר אף מבנה עומד על תילו, אף מבנה לא יישאר על תילו. כולם יופצצו, כולם יופלו, ואנחנו את השבועה הזאת שמרנו עד סוף. המלחמה. אבל פה הייתה לי תניעה קלה מהסיפור <אז> עצמו שאמרתי לכם. טוב, אמרו לנו לצאת לשלוש שעות, לבדוק את הכביש, איפה, באיזה מקום אנחנו יכולים ליצור מחסום טוב אל, 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 אל מול. הצבא המצרי שמתקרב. רב, כדי שתבין מהו מה, מה קנה המידה, הצבא המצרי שהביא היה שלוש חטיבות. כל חטיבה מצרית כזו מנתה ארבעת אלפים שמונה מאות ועשרים חייל. שימו לב למספר. למה אני לא שימו לב? משום שאחר כך, כשאני בנגבה והחטיבה המצרית מקיפה אותנו ובתאריך מסוים היא גם תוקפת אותנו, ההתקפה של... שלהם הייתה ב-12 ביולי 1948. אנחנו בנגבה מונים בסך הכל מאה בשבעה אוכזי אוכלי או נשק. מאה שישים ושבעה. אל מול ארבעת אלפים שמונה מאות ועשרים. ארבעת אלפים שמונה מאות ועשרים היו רכובים בחלקם הגדול בתוך שלושים ושישה טנקים, בתוך אחת עשרה שריונים. תראו לכם איזה עוצמה, אני לא מדבר על העובדה שעם נשק, הם עם מקלעים מצוינים, עם מקלעים כבדים, בכל נגבה היו רק שני מקלעים כבדים. אגב, בניצנים, לעובד זאת, שהיום אתם שומעים הרבה על ניצנים, לא היה אף מקלע כבד, אף מקלע כבד לא היה להם. גם לא היו להם מארגן בוא. לניצנים היו שלושים ושבעה מוקשים בסך הכל. רבותיי, אתם יודעים שהאורים של ניצנים היו אורים שהוצאו צליק. צליק, צליק. זה מקום מחפור שבו אנחנו הרווינו את הנשק שלנו. קדים ממתכת של חלב, שתיקו אותם טוב טוב, בתוך הקדים האלה הכניסו רובים, את הרובים וכדורים וכדומה, אבל מרבית הכדורים נחלדו, ואז הם הפכו לעקרים, הם, 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 הם לא הראו, זה היה המצב של ניצנים, שאותם מאשימים גם היום, כפי שאתם שומעים, אנשים נמזים ולא ידעו את האמת לאמיתה אני ידעתי אותה, אני הייתי בניצנים, לא לחמתי שם, אבל הייתי שם מספר חברים, הבאתי לשם נשק, אני הבאתי להם שבעה רובים שהיו של הצוות שלי, ואני הבאתי להם ניצנים, נתנו להם את זה, ואנחנו כתגובה קיבלנו שבעה ספנים. בנגבה אני טמנתי אלפיים וחמישים ותשעה ימים, בהם עבדתי לפעמים מ-6 בבוקר עד 23 בלילה, או לרוב עד 9 בלילה. אני טמנתי 2,202 מוקשים, 59 יום, אל מול 36 מוקשים בלבד וניצנים. אתם מתארים לעצמכם איך יכול קיבוץ להחזיק מעמד הרבה זמן? בנגבה, למשל, בנגבה, רק על שדות המוקשים ש- שלי, אני היחידי, שטע... אני היחידי, אני הייתי החבילן היחידי בנגבה, שטמח מוקשים, והמוקשים וה- האלה הפילו 411 מוצרים. 411 מוצרים כבר לא חזרו לבתיהם רק בגלל המוקשים. ארבע מאות ואנשי עשר. עכשיו, הפרוטוקול הבריטי אומר שעל כל הרוג בקרב יש שלושה פצועים. רייט. Right. אז אם על כל הרוג בקרב יש שלושה פצועים, ופה אני אומר שהיו לנו ארבע מאות ואנשי עשר הרוגים, אז מה קורה? להם מצטרפים עוד אלף מאפיים שלושים. אקזקטי. עכשיו, אם אתה מסתכל על המספר הזה, כשאתה מוריד אותו מ-4,800, מפקד החטיבה באותו יום של הקרב של נגבה בערב רוצה לדעת כמה אבדות יש לו, ואז מסתבר לו שיש לו כבר קרוב ל-1,500 נעדרים מן הקרב. נכון? אלף חמש מאות מתוך ארבעת אלפים ושמונה מאות. זה אומר שהוא כבר כמעט איבד ביום אחד של קרב, יום אחד של קרב המפקד הזה איבד שליש מהכוח שלו. אבל לא רק שליש מהכוח, גם המון מן המורל של חייליו הלך. כי הם, הם, הם מבינים, הם ראו הם רואים שאין פלוגות, שפלוגות שלהם מאוד נכחדו, ממש פלוגות שלהם מאוד נכחדו, וזה מתחיל, זה ממש מתחיל. נכון, אני כשראיתי איך שאנחנו קוראים חובשים, המצריים פועלים, אני הצדעתי להם, הם פעלו בגבורה עילאית כל הזמן, החובשים המצריים. נדלו על גורשים, נפלו, נדלו יחד עם הפצועים שלהם ולא קמו, אבל, אבל, אבל בכל זאת הם עשו עבודה נפלאה, הם היו הפרוקשים. אבל אני רוצה עכשיו לחזור לראשית הסיפור שלי. על כל פנים, אנחנו שמע, שם, היה גשר בשם גוברין. השם הערבי היה זכריה, ואנחנו החלטנו שעל גוברין, על הגשר, גשר גוברין, מי, מי Uh, מההסתעפות של כפר ברבור, מההסתעפות של כפר ברבור ועד גשר גוברים ל-12 קילומטר. אז לשם הוחלט לעשות את החסימה הזו שלנו. בסך הכל קראנו לה מחסום כפר ברבור. טוב, אנחנו עובדים על זה. ביקשתי מהגדוד 45 חביות, אז תסתכלו עליי, תראו למלחמה, אני מבקש מהגדוד ארבעים וחמש חביות ריקות, כדי למראה אותם עם חוב הנפץ עודף, שהוא בעצם, אם אתם יודעים מה זה נפלה, נפלה זה חומר דליק מאוד. מה שאני מבקש מהגדוד זה ארבעים וחמש חביות. אם השתגעת? מספר כזה של חביות ניתן לך? אין לנו. מלחמה או לא מלחמה? ‫הם נותנים לי 11 חביות. ‫אני ידעתי שבמאפייה של ורטוביה, ‫אני זוכר, זכרתי שראיתי שם חמש חביות. ‫רק אני נוזע לשם ובודק. ‫אכן, היו שם אותן, ‫היו שם שבע חביות, ‫אבל שתיים לא, 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 לא היו מתאימות לי. ‫חמש לקחתי, חמש ואחת עשרה זה כבר שש עשרה. ‫בדרך חזרה אני עובר דרך חצר. של עיקר... מברטוריה? ואני רואה בחציר חבית, ואני חומד אותה. זה איזה דברים שאתה קורא, אתה עכשיו לא חושב. You just do it! אני יורד מהמכונה ואני קורא לאחד מהחיילים שלי בו. ואני הולך ולוקח את, ה, את החבית. מה זה לוקח? אני במדים של צה"ל. מדים של צה"ל. זה, זה היה... מדים אוסטרליים. אבל אלה היו מדים. אלא היו מדי צה"ל שאני קניתי בכספי, והם עברו למדים שלי. אבל אני רשמית במדים, ואני מגונב. רשות, אני גונב, זה לא חשוב שזאת חבית ריקה. אבל גנבתי, לקחתי אותה בלי רשות. וזה רק בערב תפסתי מה שעשיתי. אבל כבר לא יכולתי לעשות דבר, לא יכולתי גם להחזיר את החבית. משום שאנחנו עבדנו עשרה ימים על מנת להכין את המחסור. עכשיו, יומיים אחרי זה, ומחיילים שלי עוד מתקרבת שיירה זרה לגשם. שיירה זרה, הכוונה, מה זאת אומרת? אלה היו שם, זה היו מכוניות צבאיות עם דגלים. סגנים זרים, והם עוד לא ידעו בדיוק מה זה, אבל בא השותף שלי, והוא מסתכל, הוא אומר בטח, אלה קומנקרים כפולים, זאת אומרת... זה כלי רכב ארוכים מאוד, כמו קומנקה, אבל כפול באורכו, ועל כל אחד מהם יש דגלים, דגלים מצריים. דגלים מצריים ודגל עם חצי הירח, זה הדגל של, של בתי חולים מצריים. כמו שלנו יש את בן דוד, דוב, כך להט יש את החצי ירח. אני ניגש עד לקרוב המידוש שהיה שם. ואנחנו מגיעים קרוב לרכב ואז יוצאים מהרכב הראשון שלושה קצינים מצלעים. אני מצדיע להם, אני מצדיע להם משום שאני שירתי בצבא הבריטי. מי ששירת בצבא הבריטי יודע את ערך ההצדעה לחצין. ו... הם מזרים לי הצדעה שאפשר להתגאות בה. כתביהם היו קולונל, אלוף משנה, סרן, קפטן וסגן. אבל אז אני שואל אותם תראו, אני, השפה שלי, פרט אילי, אתם רואים מייד, אז השפה האנגלית שגורה בפי לחלוטין, ואז אני אומר להם, what are you doing here? אז הקולונל מחייך. הוא אומר, yes, you're right. הוא כבר, הוא לי בדיפלומטיה על העובדה שהם טעו בדרך. הוא אומר, we took the wrong road. אנחנו לקחנו את הדרך הלא תכונה, וברגע שראיתי את כלי הרכב שלכם, הבנתי שאנחנו בשבי. הוא לא אמיתי לו, אבל אני ביקשתי מהם את האקדחים שלהם, ורוקנתי את האקדחים. מכדורים, אחד הסמלים שלי לקח את האקדחים ואת הכדורים ואז הוא אומר, what not a fighting לא יחידה קרבית. We are a filled hospital. אנחנו בית חולים של שדה. ויהיה ברור מה שהחובה שלי, כי אתם צריכים להבין, בית חולים של שדה, הרופאים מטפלים. בנפגעים של שני הצדדים, בכלל שם בבית חולים של שדה אין מבדילים בין לבין ולכן יש פקודות לצבא <coughs> הבריטי ולכן אני הכרתי אותם והפקודות הן שאין לקחת בשבי רופאים של בית חולים ואז אתם מבינים איפה אני עכשיו עומד. אני לא יכול להגיד שאני לא יודע, אני יודע היטב, משום שהיה לי פייבוק בצד שמאל של הכיס שלי, בצבא הבריטי, בצד שמאל של הכיס, היה הפייבוק, אבל אני מבקש מהם את הפנקסים שלהם, והוא מתפלא על הפולונזים, על הידע שלי. אז אני אומר, please show me your, your pay book, I'd like to, I'd like to see whether, you, whether your rank is your rank. אני רוצה לראות אם הדרגה שלך היא הדרגה הנכונה, והם לי את הפנקסים, ואני רואה שהכל בסדר, אני מחזיר להם את זה, ואז אני אומר להם שאני הולך לשלוח עכשיו חיילים שלי לבדוק את כל כלי הרכב שלהם. אני נותן את ההוראות לחיילים, והחיילים חוזרים רק אחרי שעתיים, אבל הם חוזרים עם שני רובים, רובים חדשים בריטים, לי זה רובי מציאנטי. <laughs> והם אומרים לי, המכוניות שלהם מלאות חשיש, בפלק. מלאות חשיש, 37, וברוק השמש. ואז אני אומר להם, אוקיי, בוא, אני אמרתי לשרגה, השרגה זה היה חייל הסמן שהיה איתי, בוא איתי ל... 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 לקסימים. אמרנו באים ותכנסים ואני אומר, "ג'נטלווין, these rifles were found in your convoy". הם היו בשוק. אני אמרתי להם, הרובים האלה נמצא כדורים. נמצאו בשיירה שלכם, ואז הם רואים את האצבעם כבר אבודים. אז אני אומר, באת אליו ואומרים, אבל, אני אמרתי לאשר עכה, שמע אני הולך לשכבר אותם. הוא אומר, ייהרגו אותנו באזבגלית. אמרתי, אף אחד לא ייהרום אותי, לא בכם, אף אחד, אבל, צבא הבריטי, אני מסביר, גם לא, למדתי שרופאים של בית חולים שדה אין לקחת בשם. ואז אני אומר להם, listen, I'm going to confiscate, אני הולך לחרים, two of your trucks, שניים מהכלי הרכב שלכם, שבהם היה הנשק. אני אחזיר לכם את כל הציוד הרפואי שהיה בכלי הרכב, אני השארתי להם. בשום אופן לא נגעתי, חס וחלילה. לי לקחת חומר שעשוי ואמור להציל חיילים. גם אם הם מצרים, בזה חשוב. ואז אני אומר, ג'נטלבן, you, so, you are free to go. הם לא הבינו מה שאני אומר להם. As I said, did you say that we are free to go? Then you know, yes, we are in need help. The colonel, one of the two, he said, sir, you are a, a real gentleman. I said, you know, I'm not a gentleman. I'm fighting. I'm not a gentleman. I'm a soldier. No, he said, it's all right. הוא מסיידה, הוא אומר, אתה יכול לומר את זה, אבל לא לי. טוב, אנחנו עוזרים להם לרוקד את המכוניות שלהם, עדיין המכוניות נלקחות אלינו, ואנחנו רואים תשע לא מתרחקות מהמקום. וזה לא היה כאן, זה לא היה כאן. בערב מגיע אחד מהקצינים, לצעוק עליי לפני החיילים שלי. אמרתי לו, אדוני, יד חייליי אתה לא תצעק, ואם כן תעשה את זה אני אעיף אותך. עכשיו מה אז הוא ביקש סליחה. הוא אומר למה חקרת אותם? לא חקרתי. אני רק ביקשתי את פנקסי הקצילים שלהם, וראיתי שהם רופאים, ואם הם רופאים אסור לי לקחת אותם בשני, זה אמנת ז'נבה, ואם אתה לא יודע את זה, כדאי שתראה את זה. קצין, זה קצין, קצין מודיעין, קצין המודיעין, לא ידע את זה. איך, איך אתה יודע? דמותי לא אני שירתתי בצבא טוב, בסדר, אז אה, אנחנו הרווחנו שני כלי אה, כן, סמל ערבי רץ אליי, נפל על היד, נפל על היד הרגל שלי ונישק את הנעל שלי. כשהוא שמע שהם עובדים הביתה, הוא היה בטוח שהוא לא הולך תפסתי אותו ביד ואמרתי לו, מוחמד, רוח אל בית, לך לבית שלך. נישק לי את היד והלך. זה הסיפור על שיירה מצרית. וזה היה הסיפור של עודד נגבי. עוד תוכלו להקשיב ברדיו בן צבי לפודקאסט ללא נושא ולתלמידים מדברים. והנה כמה תודות לפני שנסיים. תודה רבה לגיא ואורי המורים לשלח, שגם אחראים על קבוצת המש"צים בחטיבת בנסוי. תודה רבה לכל התלמידים שהצטרפו, וכמעט ולא שאלו שאלות. ותודה רבה לשולי שגרם לי לצאת יום אחרי טיול שנתי, בלי שנה, כדי להקליט ראיון של שעה וארבעים. ולערוך אותו. למשך קיץ שלם. תודה רבה שהזנתם. אני הייתי שקט.